0: Bonjour à toi, moi c'est Fabien et bienvenue dans The Fabulous Show, le podcast qui te partage mes idées, mes déclics pour te permettre d'être plus épanoui, plus focus et t'accomplir dans ta vie d'entrepreneur. Aujourd'hui, j'accueille Julien Haas, qui est un ami, un amoureux du mouvement, un passionné d'écriture et bien d'autres choses. Euh, Jules, tu as terminé il y a quelques semaines le PCT, le Pacific Crest Trail, une marche de 4240 km qui traverse les états unis de part en part. Quelle est la raison qui t'a poussé à entreprendre ce voyage
1: euh, bah Déjà, salut Fabien. Merci beaucoup de, de m'accueillir sur ton podcast. Je suis très content d'être là aujourd'hui. Euh, alors oui, j'ai euh, découvert cette, cette randonnée, cette marche, ce chemin, il y a quelques années en lisant un livre. Euh, un livre qui s'appelle « Wild », euh, qui a été depuis fait en film. Et c'est euh, à ce moment-là que je découvre l'existence d'une telle randonnée, d'une randonnée aussi longue, donc euh, plus de 4400 km. Et depuis ce moment-là, euh, bah, ce chemin, il me trotte dans la tête, il me trotte dans la tête, il me trotte dans la tête. Je me dis, ah, ça doit être génial quand même de pouvoir faire ça. Oui. J'ai toujours adoré la nature, j'ai toujours aimé la marche, j'ai toujours aimé la solitude, j'ai toujours aimé euh, ouais, être, dans la, être dehors, euh, randonner. Mm. Et je me dis, ça doit être quand même ouf de pouvoir faire ça. Et euh, l'année dernière, il euh, y, euh, y a une amie qui me, qui, qui me dit quelque chose qui, qui m'a changé un, un petit peu ma perception de, de ce rêve-là, qui l'a transformé en projet, qui elle me disait bah, « S'il y a quelque chose qui te, qui, qui, qui te pousse, quelque chose qui est en toi euh, ne cesse de t'appeler, tu pas le choix, il faut que tu décroches à un moment. Oui. » <rire> Et c'est euh, exactement euh, ce que je me suis dit. Je me suis dit, ça fait tellement longtemps que je, je ressens cet appel Qu'à un moment donné, je me dis, soit je continue à le mettre sous le tapis, soit j'y vais. Et à ce moment-là, j'ai pris cette décision d'y aller. Et, euh, et après, tout s'est enchaîné. J'étais dans le, j'étais dans le dans le flux de, de cette aventure-là.
0: Combien de temps il s'est écoulé entre euh, je découvre que ça existe, que c'est possible, qu'il y a une marche qui fait cette longueur-là, et je prends la décision de le faire
1: Je te dirais bien 4 ans. Ouais, j ai, j ai plus exactement euh, le moment où j'ai lu ce livre en tête, il me semble que c'était il y a cinq ans ou quatre ans, euh, quelque chose comme ça, mais mm -hmm. au moins quatre ans, oui. Donc, il y a vraiment eu quatre ans, euh, au moins quatre ans de rêves, ouais, okay. de, de fantasmes au travers de ce, ce trailer-là. Yeah.
0: Yeah, et,
1: euh, et ouais, je voulais te dire que c'était aussi une quelque chose qui a, qui a un peu changé ma vie parce que j'étais un peu dans ce, dans ce schéma-là de fantasme avant et d'avoir plein d'idées, plein de, plein de projets et de les garder un petit peu dans ma tête, je, je, je un peu, on partage un peu, on se connaît un petit peu, on partage cette, ce goût euh, de, la, de la génération d'idées tous les deux et, et moi, ta différence, je ne réalisais pas forcément à chaque fois les choses, je les laissais un petit peu bah, décanter et je les oubliais. Et ça a été une, ouais, une, une vraie différence de, de prendre cette décision et d'y aller, ouais.
0: mmh. Yes. Et du coup, selon toi, qu'est-ce qui fait qu'il y a eu ces 4 ans de, de réflexion, de maturation Est-ce qu'il y avait une raison particulière qui, au fond qui faisait que tu ne le faisais pas
1: Je pense que ce n'est même pas une maturation. Toi. Il n'y a même pas à se dire, bon, voilà, je vais le faire, je, je me laisse le temps de vraiment prendre le, mo le bon moment pour y aller. C'était, euh, je pense... Euh, beaucoup beaucoup de peur, très certainement j'ai pas encore réussi vraiment à identifier euh, quelles étaient ces peurs mais je pense que je pense que j'y arriverai peut-être pas et c'est pas très important aujourd'hui mais je crois que je crois que c'est beaucoup plus agréable et beaucoup plus facile de plus agréable peut-être pas à posteriori mais beaucoup plus facile de de rêver de de dire ouais ça doit être génial de faire ça ça doit être et euh, et, et je crois que ce qui fait vraiment la différence, c'est, c'est de se poser la question, pourquoi je suis prêt à en chier, au final? Parce oui. qu'il y a le fantasme de la résolution, il y a le fantasme de l'image, il y, y a le fantasme de, waouh, wow, ça doit être génial de pouvoir faire ça. Et après, il y a la réalité. Il y a, euh, ouais, il y a cinq <rire> mois de marche, il y a euh, marché 4500 kilomètres, il y a euh, porté toute sa vie euh, sur son dos, il y a, euh, ga a galéré, il y a, y, a, y a tout ça, et, 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 et le passage à l'action, c'est souvent ça, c'est, ah ouais, euh, ok, euh, maintenant, il va falloir que bah, je rentre dans le concret. Et euh, je pense que c est, c est, moi, c'était mon facteur limitant avant. Ouais.
0: Et qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi dans l'aventure
1: euh, je, je ne pensais pas que cette aventure allait être aussi compliquée euh, mentalement. Ouais. Euh, je je, je m'étais imaginé une épreuve euh, vraiment physique. Euh, je me suis dit bon voilà je pars pour 4500 km 140 km de dénivelé ça va être potentiellement compliqué physiquement je vais utiliser le trail au départ pour pour m'entraîner pour y aller progressivement et, et ça va aller physiquement mais un moment où ça où ça où ça a été compliqué, j'ai passé un mois très compliqué dans les montagnes, il y a la Sierra dans la Californie centrale, où mm. cette année c'était une année à neige, donc j'ai passé un mois dans la neige, donc la neige c'est se lever à 3h midi matin, c'est marcher à la frontale, c'est à partir de 10h commencer à tomber dans les trous, parce que la neige a fondu, c'est glisser, c'est se perdre, il n'y a pas de chemin, c'est faire tout à la, au GPS, euh, avec la carte, le téléphone, c'est hyper 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 fatigant et, euh, et ouais je pense que mon mental à un moment donné il a lâché j'ai passé une journée pour la première fois de ma vie à, à ne faire que pleurer ah oui. c'est pas c'est pas par tristesse c'est pas parce que je pensais à quelque chose de négatif mais mais mon mental il a il a il a fondu ce jour-là et pourtant je continuais à avancer je continuais à marcher ça a été ouais ça a été le moment le, certainement le plus intense mais le plus difficile que j'ai pu vivre durant cette aventure. Donc ouais, je dirais mentalement euh, de pouvoir euh, continuer malgré euh, malgré ces difficultés là à avancer, Alors, le fait qu'on est dans un endroit que j'étais dans un endroit magnifique, c'était c'était tellement beau mais euh, mais c'est comme je dirais que c'est comme dans une relation, tu sais où tu <rire> où, au départ tu as la passion, donc tout est beau, tu dis waouh, c'est génial toi, tu vois, tu vois, les moindres petits détails, tu, tu les amplifies, tout est magnifique. Et puis après, il y a, il y a dans, une, dans une aventure aussi longue que ça, il y, a, il y a une espèce de routine qui se met aussi en place. Mmh. Et, euh, et c'est là où, où tu es un peu dans le ventre mou de, de cette aventure et, et tu continues à avancer, malgré, euh, malgré tout ça.
0: À quoi ça ressemblait un peu ta routine, décris-nous, une journée typique, enfin, parce que je pense que, euh, j'ai déjà fait des randos mais des randos de 5 mois, non jamais et je pense que celui, celle qui nous écoute n'a pas, pas trop l'idée de comment ça peut se passer on se dit 4500 bandes c'est énorme, à quoi ça ressemble une journée comme ça
1: alors une journée comme ça, elle commence à 5h30, 6h, 6h30 du matin en fonction, euh, en fonction de l'endroit où j'étais en moyenne, je te parlais avant des montagnes, les montagnes c'est différent parce que euh, comme euh, c'est que de la neige, euh, j'essayais de, de marcher euh, dans une neige gelée. Euh, donc, pas marcher trop tard dans la journée. Mais on va dire une journée type, c'est se lever on va dire à 6 heures. Euh, moi, je j'étais capable de ranger euh, un peu tout mon matériel en 25 minutes. Donc, 25 minutes, mon sac était sur mon dos. Je commençais à marcher. Euh, je marchais euh, généralement jusqu'à 10 heures où je prenais une... Un vrai, un vrai petit déjeuner, c'était souvent des nouilles. Des nouilles euh, J'avais pas de réchaud, donc je mettais juste de l'eau avec des nouilles chinoises dedans. Et euh, voilà, je marchais jusqu'à midi, je m'arrêtais généralement une petite heure. Je, souvent, je me disais, il faut que je m'arrête un peu plus, je vais me reposer. Je vais... Mais mon corps, euh, au bout d'une heure, il avait envie de, de repartir. C'était très difficile de, de l'arrêter. Et euh, voilà, je marchais comme ça jusqu'à euh, jusqu 19h, 19h30. Et, euh, et à partir de ce moment-là, je, je trouvais un endroit pour dormir. Euh, au départ, je plantais souvent une tente. Et à la fin, je dormais à la belle étoile, euh, même le sol. Je mettais juste un tapis de sol au sol et, oui. et, euh, et le sac de couchage. Et, et parce que j'étais fatigué, parce que c'était aussi plus rapide le matin pour partir. Et, euh, et ouais, c'était aussi très agréable d'être... Euh, au contact même de la nature de pouvoir ouvrir les yeux, de voir les étoiles, c'était c'était magique, c'était vraiment très magique ça. Et donc euh, voilà, c'était c'était marcher euh, 10-12 heures par jour, manger, euh, voilà, faire euh, faire un caca par jour et, euh, et dormir quoi. <rire> c'était à peu près à peu près ça. Euh, voilà, je mangeais la même chose le, tous les midis, je mangeais la même chose tous les soirs euh, et entre temps, j'avais mes petits snacks, mes barres de céréales et euh, et ouais, c'était une routine, c'était devenu, euh, tous les jours, l'environnement changeait, mais, mais tous les jours, le, le, la journée se ressemblait, ressemblait à, à la oui. veille du moins.
0: Ouais. Est-ce que quelque part, tu n'avais pas ce sentiment de, de vivre une vie, mais à une échelle miniature
1: Ouais, je dis toujours, ce qui est drôle dans ces aventures-là, dans les aventures au long cours, c'est, euh, d'une certaine manière, je, je quitte une, une vie, on va dire, je, J'aime pas trop ce mot-là, à dire traditionnel, classique. Donc je quitte aussi une, une routine, euh, une, des habitudes pour aller chercher quelque chose de, de différent, euh, de nouveau, euh, d'exaltant, d'une certaine manière. Et, et au bout d'un moment, je me retrouve euh, à vivre euh, une routine euh, et, et, et des habitudes. Je crois vraiment que on, on nous, les âmes, hein, on est des animaux euh, d'habitude. Et ouais, c'est c'est à, à l'échelle miniature, c'est c'est une mini vie, une mini une mini journée, une mini vie, et c'est et c'est euh, aussi le ouais, c'est aussi chaque matin comme un comme une naissance et, et le soir comme une comme presque une petite mort parce que ce qui est aussi dingue c'est la capacité du corps à à, à chercher des fois euh, certaines limites et, et des fois je me suis couché en me disant mais pff, demain je pas je pas être capable de marcher hein, ça va être ça va être très compliqué. Et boum, une bonne nuit de sommeil parce que je dormais quand même beaucoup. Oui. Euh, le matin, pouf, allez, c'est reparti. Le corps était de nouveau en forme comme si euh, bah, la veille, il n'avait il avait, bah, pas fait autant d'efforts. Donc, ah. j'étais assez, euh, assez bluffé par, mmh. par cette capacité du corps de, de se régénérer.
0: Et quand tu regardes ton… là, avec ton regard d'aujourd'hui… Ton, le, le Jules dit d'avant, entre guillemets, d'avant, il, il y a plusieurs mois, et le Jules de maintenant, euh, entre les deux, il y a eu quelque chose, il y, eu, il y a eu des trucs qui se sont passés, il y a eu ces quelques mois écoulés. C'est quoi pour toi les différences majeures qui ont eu lieu quand tu observes, euh, quand observes ça
1: wow. euh, Quand très difficile de, de, de pouvoir digérer tout ça, il y, y a pour moi quelque chose qui a été très changeant c'est bah ben c'est une rencontre une vraie rencontre euh, c'est la rencontre avec moi-même j'ai passé beaucoup de temps seul passé beaucoup de temps à discuter avec moi-même à refaire ben refaire ma vie tous les choix que j'ai fait dans ma vie euh, plusieurs fois même et ça euh, ouais c'est une espèce de dépouillement personnel c'est une espèce de, de, de ben j'enlève les couches euh, que j'ai pu accumuler durant toute ma vie. C'est très, très bizarre comme, euh, comme sensation. C'est Au départ, je, je pars vraiment avec, euh, avec tous les soucis du quotidien dans ma tête. Puis, au fur et à mesure que l'aventure que avance, euh, ben, je les oublie et je vais beaucoup plus en profondeur. C'est une espèce d'introspection intense euh, qui, des fois, est tellement intense que j'ai besoin de mettre mes écouteurs pour mettre de la musique et pour me dire « ouf, laisse-moi un peu tranquille ». Euh, mais ouais, cette solitude, elle est, elle est, elle est salvatrice parce que elle te fait, elle te fait te connaître toi-même. Donc, je pense que j'ai, j'ai la perception de me connaître aujourd'hui, de savoir, euh, euh, qu'est-ce qu'il y a derrière un petit peu toutes les couches que je me suis mis, tous les masques ce que je me suis mis durant toute, toute ma vie. Et, euh, et si je devais dire une chose qui a vraiment changé, c'est, c'est, euh, c'est la persévérance. Je pense que c'est comprendre que la souffrance, elle est importante dans le, dans l'accomplissement de ses rêves. Que tout n'est pas forcément toujours magnifique, beau, qu'il faut savoir en chier. Et comme ce que je disais au départ, hein, c'est la, la vraie question aujourd'hui, ce n'est plus euh, qu'est-ce que j'ai envie, mais pourquoi je suis prêt à en chier. Et je sais que, ouais, que derrière tout ça, il y a, il y a quelque chose de magnifique et de beau. Et moi qui étais un peu, euh, dans, euh, dans la vie facile avant mais dans la vie facile dans le sens où dès que ça me plaisait, dès que ça me plaisait pas ben, je me barrais voilà, je, ou, ou j'avais mes petits rêves dans ma tête et je me disais qu'un jour j'allais faire ça euh, là aujourd'hui je reste en tout cas c'est comme ça que je le sens, je reste et, et je, je sais ce qui est important pour moi et, et je suis prêt à en chier pour, pour y arriver
0: et du coup qu'est-ce qui est important pour toi
1: ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est de, de continuer à vivre cette vie d'exploration euh, du monde et de ses idées, j'aime ce mouvement, j'aime être dans la nature, j'aime être dans ce mouvement même physique, euh, j'adore, euh, je, je, je veux vivre une vie d'exploration, je veux continuer à, à marcher sur ces chemins-là, et, et je veux écrire, je veux écrire ces aventures, je veux écrire des histoires, depuis tout petit j'aime écrire, j'aime lire, et ça a été un travail aussi sur moi-même d'accepter que, euh, que je peux le faire parce que qu'avant, euh, ben moi, j'ai suivi des études scientifiques. Donc, pour moi, c'était ben l'écriture, voilà, c'est un petit truc à côté. Aujourd'hui, c'est vraiment ce qui m'anime, c'est ce que j'ai envie de faire. J'ai envie tous les jours d'être sur un ordinateur ou devant une feuille blanche et un stylo et d'écrire mmh. et de partager mes idées, de donner de, de, de mes avis et de transmettre... Euh, aux gens, euh, pas, des, pas des modes d'emploi, pas, euh, pas des préceptes de, de, de... Et au travers d'histoires ou de mes histoires, euh, mmh. qu'il euh, qu y a plein de choses à vivre et que c'est chouette de vivre serein. rêves.
0: Mmh. Tu, tu parles des modes d'emploi et je sais qu'on avait déjà eu cette discussion où, euh, plusieurs fois où toi, tu n'aimes pas donner vraiment des conseils, des recettes, des, des choses aux gens et euh, t as, t as, en, en particulier, t'as as cette ouverture d'esprit, de, en, en tout cas, de, de vouloir dire, bah, moi, je suis pas trop un mec à recette, quoi. Et euh, ouais. qu'est-ce qu qui t'amène à, à ne pas à ne pas aimer c'est c'est les gens qui sont criblés de enfin j'accentue je, je, volontairement mais... à ne pas aimer les, les recettes que les gens préconisent à ne pas aimer les livres les, les comment le, le how to les euh, les gens qui sont criblés de certitudes à, à te dire la vie c'est comme ça c'est c'est quoi ton rapport à, à tout ça
1: c'est c'est je pense une une overdose déjà de de lecture et de d'exploration de, ouais, de ce monde on appelle le développement personnel que j'ai découvert il y a des années d'avoir rencontré des gens qui qui n'incarnaient pas du tout ce qu'ils racontaient ce qu'ils disaient ça c'est pas si grave que ça mais ça m'a ça m'a ça je pense euh, dans un premier temps euh, ouais euh, ça fait beaucoup réfléchir mais ce que tu disais c'est le principe de certitude j'ai aujourd'hui euh, c'est quelque chose dont je, je combats beaucoup en tout cas dans ma vie c'est j'aime me dire que l'on ne sait rien on a des croyances mais euh, le principe de certitude pour moi est très ouais c'est très compliqué euh, et et pour moi la certitude c'est vraiment euh, être dans euh, dans l'immobilisme euh, moi je, je, voilà, je comme je disais avant je prône beaucoup le, le le mouvement, euh, c'est le mouvement physique, mais le mouvement intellectuel aussi, le fait d'être toujours dans une curiosité et dans un apprentissage et dans, dans la, la, une façon de voir de, de, de plusieurs perspectives une, une, même, une même chose, un même fait. Et pour moi, la certitude, c'est l'immobilisme, c'est la sécurité, c'est on, on, on est sûr de quelque chose, donc soi-même, on se, on, se, on se sécurise, on se rassure. Alors que être dans l'incertitude, c'est plus être dans le dans l'expansion, c'est dans le dans dans l'avancement, dans le ça fait peur euh, parce que parce qu'on n'a on plus rien sur sur quoi se tenir et du coup euh, bah c'est un peu un saut dans dans le vide et euh, mais moi j'aime ça j'aime me sentir euh, instable et euh, et presque ce sentiment de vertige parce que je ne sais pas et de continuer à avancer malgré ça parce que je, je, moi ça me ça me fait ça me fait grandir, j'ai l'impression d'apprendre des choses, d'être, euh, de me nourrir l'âme et le corps en étant vraiment dans cette, dans ce mouvement vers l'avant et et, et j'ai, ouais, j'ai beaucoup de mal avec euh, avec les certitudes, j'ai beaucoup de mal avec les phrases de de, de il faut la visser euh, parce que euh, parce qu me réfrènent et parce qu'elles euh, bloquent elle euh, bloque ce mouvement et euh, et pour moi, euh, ouais, pour moi c'est presque <rire> C'est presque épidermique.
0: <rire> ok. Et dans, dans tout ce monde du développement personnel ou entrepreneuriat, qu'est-ce que toi, Jules, tu crois faux que tout le monde croit vrai
1: euh, C'est une très bonne question. Qu'est-ce que moi, je crois faux que tout le monde croit vrai euh, Je pense que je n'ai pas cette réflexion-là parce que euh, je pense que tout est vrai et tout est faux en même temps. <rire> c'est juste qu'est-ce que toi tu crois en fait euh, et pas qu'est-ce qu'on t'a dit euh, et euh, moi j'ai des croyances donc je, je crois aussi à des choses l'idée c'est pas de me dire que tout est faux c'est juste qu'est-ce que moi je crois et, euh, et et ce serait ce serait euh, la réponse à cette question serait plutôt quelque chose qui ressemblerait à ⁇ non, il n'y a pas que cette voie pour réussir, il n'y a pas que ce chemin-là, il euh, n'y a, a pas cette, ces limites pour euh, faire ⁇ en fait, tout est possible. Euh, J'aime vraiment penser ça, que tout est possible. Et que la simple différence, euh, ça ne veut pas dire que l'on peut tout faire. Euh, souvent, il y a peut-être un amalgame de ça, c'est que... On, tout est possible, dire qu'on peut tout faire. Non, on ne peut pas tout faire. Il y a juste des priorités. C'est quelle est ta priorité Quelle est ma priorité Quelle est euh, sa priorité Et euh, du moment que tu l'établis, euh, du moment que moi, je suis conscient de quelle est ma priorité, bah, je fais mmh. euh, tout, tout ce qu'on peut me raconter peut être vrai, mais peut être faux aussi. C'est juste dans euh, la certitude de dire que c'est la seule voie ou que ça, ça va absolument marcher. Je n'en sais rien. Ça, c'est... Voilà, et... Et voilà, je dis toujours, la Terre a été plate avant d'être ronde. Et, et si ça se trouve, elle est vraiment plate, parce qu'au final, moi, je ne suis pas allé vérifier. Hein, je n'ai jamais, euh, <rire> jamais pris une fusée et, et je, suis allé, je, suis allé, je suis allé sur, euh, je sais pas moi, en stratosphère ou même au-delà pour aller voir si la Terre était bien ronde, parce que ce n'est pas très important pour moi. Mais... Donc, euh, ouais, c'est cette rigidité d'unicité d'une méthode ou de. Ou, euh, ou, ou de, d'universalité, voilà, d'universalité qui, qui pour moi, comme si on marchait tous pareil.
0: Ouais. Comme, comme si, euh, ouais, comme s'il fallait tous qu'on mange la même chose ou qu qu'on ait la même, la même, la même voiture, la même coupe de cheveux.
1: Exactement, exactement. Il y a, il y a, ouais, j'ai fait, comme je te disais avant, des études scientifiques et ce qui est hyper intéressant dans la, dans, dans mes études, c'est d'avoir pu, Étudier des, des, des études scientifiques et euh, de constater à quel point, euh, j'ai bossé dans l'industrie pharmaceutique, et de constater à quel point bah, tu pouvais tout, bah, tout modifier. Euh, ça a l'air très factuel, une étude scientifique avec des résultats, des chiffres. Euh, il voilà, n'y a rien de plus, euh, plus formel que ça. Maintenant, tu peux faire dire ce que tu veux aux chiffres. Et, et donc, il n'y a pas, euh, ouais, même sur l'alimentation, j'ai bossé très longtemps dans ce domaine-là. Euh, je donnais des conseils aux gens de comment bien manger. <rire> euh, Peut-être aussi pour ça que je suis en résistance avec cette certitude-là. Et je me suis rendu compte qu'au final, ben non, tout le monde est différent. Voilà, J'avais essayé de manger à l'époque. Euh, J'avais expérimenté six mois sans gluten. Finalement, je m'étais rendu compte que ben, je ne suis pas du tout intolérant et que le fait d'avoir simplement repris le gluten, il voilà, n'y avait aucune différence. Euh, je ne dis pas qu'il n'y a pas après des, des choses qui sont plus communément acceptées, mais mais euh, je, on est vraiment tous différents vraiment
0: mmh. tu, tu disais que finalement l'important c'est euh, tout est vrai, tout est faux à la fois tout dépend de ce qu'on décide de croire chacun et mmh. euh, justement qu'est-ce que toi, t'as décidé de croire vrai pour aller vers ton projet pour y aller plus facilement, pour y aller peut-être plus vite pour aller plus loin
1: euh, j'ai décidé de passer ce qui me vient là tout de suite serait de dire que tout est possible euh, que mmh. euh, que, euh, que malgré ce que les gens vont me dire que vivre de son écriture c'est compliqué, que éditer un livre c'est très compliqué, que euh, qu'il faut faire des études de littérature pour bien écrire, que euh, voilà tout ça, je l'écoute pas, je, je, enfin je l'entends mais je l'écoute pas, et, et je crois fort en moi, je crois que Ouais, que j'ai des choses à dire, que que j'ai des choses à écrire, que j'ai des choses à vivre et, et j'y vais. Et euh, et je, ouais, je je mets des œillères, même si si je suis quand même conscient de de la réaction, de mes actions sur l'environnement pour adapter un petit peu ma direction. Mais euh, mais vraiment, ouais, je, je c'est pas c'est pas que j'écoute, ouais, si presque j'écoute pas ce qu'on ce qu'on me dit en fait. Euh, je me prends les conseils et si ça résonne, s'il y a quelque chose en moi qui, euh, qui, euh, qui... ou ouais, qui, ça fait écho, bah à ce moment-là, je, je peux à ce moment-là euh, peut-être changer de direction. Mais sinon, euh, ouais, non, vraiment, euh, aujourd'hui, je... le fait d'avoir vécu cette aventure, vraiment, le fait d'être bah, d'avoir appris à me connaître, fait que je suis très ancré. Donc, je suis moins, euh, je suis moins déstabilisable et moins influençable qu'avant. Je suis vraiment comme un roseau. Je peux, on peut me pousser un peu dans tous les sens, mais vraiment, mes pieds, aujourd'hui, sont très ancrés. Je sais vraiment ce que j'ai envie. Je sais où j'ai envie d'aller. Et, euh, et je, je fais en sorte, aujourd'hui, d'y arriver. Euh, avant, tu aurais pu me pousser, euh, je serais peut-être tombé de la chaise. Aujourd'hui, euh, je suis beaucoup plus solidement ancré sur, sur ma chaise. Euh, et pas par principe de certitude, mais par ancrage. Et ça aussi, c'est différent. C'est mmh. de savoir euh, ben, qu'il en est. Ça ne veut pas dire que ça ça bougera pas, mais... Mais vraiment, de... Ouais, de, de... tout est possible, j'aime bien dire ça, ouais c'est pas... Pas... pas un mot à le pour moi. Ouais. Okay.
0: Et pour toi là, aujourd'hui, selon toi, ce serait quoi la compétence indispensable à développer pour vivre une vie riche selon ces <rire> termes
1: je pourrais dire la persévérance euh, l'action quotidienne euh, de, de de vraiment euh, de vraiment euh, ouais savoir quelle est sa priorité et d'en faire euh, d'en faire un, une, une action quotidienne et, et, et de persévérer euh, quand j'étais euh, ouais, quand j'étais sur le trail j'avais écouté un podcast euh, Comme je disais j'écoutais de temps en temps des audios pour <rire> prendre des vacances de moi, et j'écoutais une interview de Bernard Werber qui disait que la, la plus belle compétence pour les, pour les écrivains, c'est commencer, persévérer, terminer. Et je trouve que pour moi, c'est exactement ça. On cherche tous des petites astuces, des, alors quand je dis « on », je dis « je, je », cherche, je, cherche je cherche toujours des, des petites astuces pour euh, bah, comment bien… Euh, ouais, Bien alimenter une histoire, euh, comment faire ci, comment euh, faire une belle page, comment euh, ouais, c'est c'est naturel, je pense, ce côté un peu euh, potion magique, euh, ça va être le syndrome Astérix, peut-être, mais mais je pense que simplement l'action, le fait de, je sais pas, euh, mais je pense que j'ai là maintenant, je commence, je décide d'y aller parce que c'est important pour moi et, et je donne cette priorité aujourd'hui à ce à ce projet, à ce rêve. Je commence, par contre, je persévère. Quand c'est difficile, je, je, je continue et surtout je termine. Et le moment que je termine, ben, je vois après euh, et je fais, je fais le bilan à ce moment-là et, et je vois si je recommence ou je continue ou euh, par rapport à une autre une nouvelle étape. Et c'est très important parce que c'est pour moi, souvent, j'ai souvent entendu dire que le plus difficile était de commencer. Pour moi, ce n'était pas le plus difficile. Commencer, ce n'était pas un problème. Justement, je commençais plein de choses, mais je ne les finissais jamais. Et et j'avais plein de dossiers de, de choses ouvertes et, et et ouais je pense que bonne compétence pour euh, pour euh, pour tout ça c'est ouais c'est terminé
0: mmh. yes bien d'accord avec ça tu disais que tu avais une facilité à ouvrir des dossiers à, enfin à être curieux voilà on démarre des choses je pense qu'on est beaucoup dans ce cas là Curieux, c'est facile de démarrer des choses et de persévérer. C'est autre chose, c'est une autre compétence, c'est autre... tout un autre art. Et du coup, toi, sur le... depuis que tu as lancé ça, enfin, depuis que tu es vraiment beaucoup plus centré sur l'écriture, à quoi tu as décidé de dire non pour dire oui à ce projet d'écriture
1: À toutes les mille. 1557 idées que j'avais à côté. <rire> euh, ouais, de. Il de, de, y a des idées, il y a plein de. Quand tu quand es curieux, quand tu lis, quand tu rencontres les gens, quand tu es en mouvement, bah, t'associes plein de choses en fonction de ce que tu. Ouais, je, je dis on, mais je dis je encore une fois. Et, et, et des idées, j'en ai plein. Et vraiment. Euh, voilà, je disais, bon ok, avec ces compétences-là, qu'est-ce que je pourrais faire Ok, je pourrais faire peut-être de, euh, de l'accompagnement de gens qui ont envie d'aller euh, sur la randonnée longue distance. Euh, J'ai peut-être envie d'aller euh, aider les gens à écrire leurs histoires. J'ai peut-être envie d'aller euh, faire des conférences. J'ai peut-être envie d'aller... Euh... Tout ça, c'était des idées intéressantes, et, et ça reste des idées intéressantes. J'avais envie de faire euh, euh, peut-être quelque chose sur Internet, me disant que ouais c'est un bon business model, ça me permettrait de continuer à être en mouvement et en même temps de, de voilà de vivre des aventures. Euh, J'avais envie de créer euh, une petite application euh, pour les pharmaciens, euh, pour euh, pour les remplacements. Euh, tout ça c'est des bonnes idées, ce genre de choses, mais c'était pas le wow, tu vois, c'était pas un l. "Yes", c'était pas un, pff, "Wow", là c'est oui. comme l'écriture où c'est euh, voilà, où je ferme les yeux et, et, et je vois mes histoires, je, je vois mon stylo et et, et et ça me fait sourire quoi, ça me fait sourire comme un enfant. Et donc um, donc c'est c'est et c'est abandonner ça, c'est dire OK. J'aime bien il y a il y a il y a cette expression qui est FOMO qui est le, le fear of missing out euh, de, donc de de de, de, de le, le, la peur de manquer quelque chose. Et moi, j'ai découvert un mot qui s'appelait Mofo qui est « move on and forget options », c'est « continue et oublie les options ». Et, et c'est quelque chose que je me note relativement souvent euh, sur mon petit bloc « note » ou autre, c'est « ok Jules, maintenant tu sais euh, ce que tu as envie, continue, avance et oublie ces options ». Oublie ça, c'est pas grave. Si demain, ben, c'est les choses importantes elles reviendront et si tu as envie de changer de cap demain, bon, tu peux toujours changer de cap, euh, mais, mais avance. Et oublie ça. Et c'est. Et, et aujourd'hui, je, je le fais beaucoup plus facilement. En tout j'écoute des podcasts, comme je te disais avant. Et, euh, et, et, et je me suis rendu compte que j'en suivais beaucoup. Je me disais bon, ok. Euh, en même temps, j'ai l'impression d'avoir euh, des devoirs, une to do list énorme, tu vois, de podcasts à écouter. Je me dis bon, ok. Qu'est-ce qui est important Ok, celui-ci, je l'adore parce qu'il me fait rigoler. Je le garde. Boom, celui-ci. Finalement, il m'apprend rien. Hop, je le vire. C'est ça a été vraiment pour moi. Euh, euh, un apprentissage de, de supprimer les choses. Alors que j'adore supprimer les choses, ça fait trois ans que je vis avec toute ma vie dans un sac, donc supprimer les choses, c'était pas un problème. Au contraire, c'était vraiment une, une, une libération, mais vraiment euh, ouais, sur des choses qui sont de l'ordre de l'apprentissage, euh, d'accepter de ne pas lire ce livre. Moi, j'adore lire et pour moi, la vie, c'est une bibliothèque, c'est euh, une librairie. Donc, il y a tellement de choses... À, mais je ne pourrais pas tout lire donc qu'est-ce qui est vraiment important et, et de garder l'importance et, et de mettre ça de côté
0: excellent et dans, dans l'aventure de, de marche dans, oui. quelle, dans quelle mesure ça t'a aidé à faire le vide justement à, te, à faire le tri sur ce que tu décidais de pas, de, bah déjà de ne pas prendre parce que bah, étais, euh, forcément tu as un sac, tu as deux jambes, tu as un sac tu as un métabolisme, donc tu es limité dans le choix de ce que tu peux prendre euh, mais de façon générale t'es dans notre tête, dans notre vie c'est une métaphore pour dire qu'aussi bah, on, on est limité dans ce qu'on peut prendre dans notre capacité dans notre empan mental dans, ton, dans notre empan mnésique comme disait euh, Elisabeth Kahn euh, on est limité sur ce qu'on choisit et du coup toi euh, ça, dans quelle mesure ça t'a aidé ce, ce trip de 5 mois pour faire le tri entre ce que tu prends, ce que tu prends pas ce que tu écoutes, ce que tu écoutes pas ce que tu lis, ce que tu lis pas ça a changé quoi
1: bah, tu, tu, tu sais déjà que ça fait trois ans que je vais avec toute ma vie dans un sac et, et c'est nice. actuellement le, le cas où euh, j'ai décidé de voilà de tout quitter de ne plus avoir de chez moi pour vivre avec vraiment juste un sac du coup j'avais déjà ce euh, ouais, cette sensibilité au peu et par contre je suis parti sur ce sur cette aventure là avec une certaine connaissance du terrain une certaine connaissance de, de, de la randonnée mais pas d'une randonnée aussi longue du coup j'ai adapté aussi au fur et à mesure euh, le, ben, le matériel et c'est pour moi être à l'écoute c'est de savoir qu'est-ce qui est vraiment important pour moi et du moment que tu portes ta vie, parce que c'est un peu le cas es avec juste ton sac chaque gramme compte parce que euh, c'est que quelque chose que tu ressens physiquement du coup ben, tu vas aller euh, tu vas aller chercher qu'est-ce qui est important euh, bah pour toi. Tout en sachant que euh, je n'étais pas non plus dans une volonté d'être le plus léger possible parce que je n'étais pas dans une volonté d'être, euh, comment je pourrais dire ça, d'être dans une. de chercher la meilleure technologie pour être le plus léger et en dépensant un fric fou. J'avais envie aussi que ce que je porte euh, n'ait pas, pas trop de d'ancrage émotionnel sur moi. Je ne voulais pas que, ok, j'ai peu de choses, mais par contre, ça, j'y tiens absolument. Donc, le sac, ben, je ne peux pas le mettre par terre parce que je vais le salir, tu comprends Donc, euh, j'étais euh, ouais, un peu dans cet entre-deux. C'était aussi cet apprentissage de me dire, ok, qu'est-ce qui est important, mais quel est le meilleur matériel qui va me permettre voilà, de ne pas avoir trop de... de, de, de qui, qui aura pas trop de poids émotionnel et qui me permettra de vivre une belle aventure Et c'est vraiment, euh, vraiment cette allégorie après qui qui m'a fait prendre conscience aussi des choix que, que l'on fait dans la vie, que je fais dans la vie ou que, que l'on a tendance à faire de, dans la vie, c'est que euh, ben les choix, ça, ça me prend un poids mental aussi. Ça, je, je les porte en moi tous les jours. Euh, les, les, les engagements que j'ai avec, euh, avec les gens, avec, euh, avec un loyer avec, euh, et tout ça, c'est des choix que je, je veux faire aujourd'hui en conscience. Ok, je fais ce choix-là. Euh, D'accord. Par contre, je sais, euh, je sais ce qui va me peser. Je sais le, je sais le poids qu'il qui, qui aura pour moi. Et est-ce que je suis prêt à le porter Est-ce que je suis prêt à le porter sachant que je veux être en mouvement ben, euh, Oui ou non, tout simplement. Et, euh, et, je, et, et je pense à ça à chaque fois aujourd'hui que je fais un choix. C'est euh, quel est son poids Et est-ce que euh, le ratio poids, euh, euh, par rapport à ce que ça va m'apporter, est-ce que c'est est intéressant ou non quoi. Mmh.
0: Ouais, finalement, chaque opportunité maintenant dans ta vie, que ça soit juste un, un simple choix de est-ce que est-ce que je prends ce livre, est-ce que je est-ce que j'écoute ce podcast ou, ou des décisions plus importantes, est-ce que je est ce que je bouge, est-ce que je déménage, est-ce que je prends un loyer, un appart, machin. Euh, donc tu tu questionnes tout ça finalement à chaque fois pour choisir vraiment en conscience chaque élément qui constitue ta vie.
1: Oui, oui, parce que moi le le mouvement est important. Donc j'ai envie de garder cette, cette liberté-là. J'ai envie de garder cette liberté-là, et, et du coup je questionne ces choix en fonction de ma priorité qui est sous mouvement et, et, et des projets prioritaires que j'ai. Est-ce euh, que ça sert véritablement euh, euh, Est-ce que ça sert véritablement le projet Aujourd'hui, j'apprends aussi à écrire des petites histoires. Je, je vais écrire des nouvelles. Je publier euh, régulièrement des nouvelles maintenant. Donc euh, J'écoute des podcasts de fiction et aujourd'hui ça a du sens pour moi parce que ça nourrit mon imaginaire, ça nourrit l'écriture aussi. Euh, c'est pas non plus juste de la distraction et c'est aussi la distraction. Donc moi ça me va, c'est très cool d'avoir la distraction. Je suis pas non plus euh, dans le dans le fait que tout doit servir. Il y a des choses qui font juste plaisir parce que ça fait plaisir. Pour moi c'est ok. Euh, mais vraiment ouais le reste euh, et, et c'est d'oublier, d'oublier ça, d'oublier euh, d'oublier ce que l'on met de côté et, euh, et d'avoir ce, ce, ce rapport entre ce que ça peut m'apporter et le poids c'est comme c'est comme la bouffe sur le trail j'ai j'ai pas mangé euh, le plus light possible pendant pendant cinq mois mais j'ai choisi ce qui était le plus le plus au niveau du ratio calories poids euh, prix le meilleur c'est tout mmh. et euh, parce que ça me permettait d'être à l'aise de continuer à marcher, d'avoir suffisamment de, de carburant pour continuer à marcher, et en même temps d'avoir ce côté aussi un peu plaisir. Donc c'est l'association de tout ça qui est important. Parce que j'aurais pu prendre le, la chose qui me fait le plus envie. Euh, j'aurais pu prendre une glace à la pistache. J'adore la glace à la pistache. Par contre, euh, je suis pas sûr que ça aurait été euh, le plus simple, le plus euh, et le plus euh, le plus cool à prendre. Euh, voilà. Donc c'est des choix, c'est multifactoriel et et puis après, euh, voilà, c'est oublier le reste. Et ça, ça change.
0: C'est quoi le choix le plus, le plus difficile que tu aies fait ces dernières années mais que tu regrettes absolument pas
1: Le choix le plus difficile, c'est euh, bah, vraiment d'avoir mis toute ma vie dans un sac, je pense, et d'avoir vécu euh, ci et là, euh, d'avoir pensé un peu à moi avant de construire euh, bah, une vie à deux, euh, d'être de euh, plus présent pour mes potes euh, D'être euh, dans ce qui est pour moi l'essence le, même de ce que je suis, le plus important. Et, euh, et au début, ouais, je me disais, mais en fait, je, je vais être loin de mes potes, je vais être. Euh, ouais, je, je, ça va être difficile de rencontrer quelqu'un parce qu'au final, bah, tu es tout le temps un peu en mouvement. Mais je le regrette pas du tout parce que c'est comme ça que j'aime vivre, au final. Donc. Euh, donc, euh, je crois qu'il y, y a des sacrifices à faire, Et euh, mais les sacrifices, quand, euh, quand ils sont reliés à quelque chose qui est important pour soi, pour moi, qui, qui fait du sens pour moi, euh, qui va dans le sens de ce que je suis, ouais, c'est OK, c'est OK. Aujourd'hui, par exemple, tu vois, j'ai euh, arrêté de boire de l'alcool, non pas parce que j'en buvais beaucoup avant, mais parce que… Bah, je, mon corps le supporte plus trop bien après ces cinq mois, même une petite bière de temps en temps, bah, bah, ce n'est pas trop mon truc. Euh, et du coup, j'ai plus trop envie de sortir, tu vois, de, de faire des soirées jusqu'à 2h euh, du matin et, et de me mettre la tête à l'envers. Et c'est un choix, c'est aussi un choix. Je me dis, ah mais putain, c'est con parce que je rencontre plein de gens, j'aime bien le côté social, rencontrer des gens, par, partager un petit moment euh, de, 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 de rigolade le soir. Mais après, je sais qu'aujourd'hui, le sommeil, c'est devenu une... Quelque chose d'ultra important pour moi et, euh, et, et me lever le tôt le matin et d'être capable d'aller directement écrire et, et d'avancer sur mon projet, ça m'excite beaucoup plus que d'aller euh, mettre la tête à l'envers le soir.
0: Oui. Question de priorité.
1: Question de priorité, exactement. exactement. Et, mais, euh, mais encore une fois, il y, 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 y a ce côté un peu euh, je sacrifie quelque chose. Ouais. Tu vois et, euh, et ça, avant, je ne l'acceptais pas forcément. Moi, je voulais tout. Hein. Je ne voulais pas que ce soit compliqué. Je ne voulais pas que ce soit chiant. Je ne voulais rien sacrifier. Je voulais juste du kiff et je voulais arriver directement au bout. <rire> C'est plus compliqué. Le beurre, l'argent du beurre. C'est plus compliqué. <rire> ouais.
0: Et du coup, puisqu'on est dans la thématique, qu'est-ce qui, toi, te prend au trip et te fait lever le matin
1: Ce qui me prend au trip et ce qui me fait lever le matin, ça serait de pouvoir pouvoir euh, continuer, c'est de pouvoir. Quand j'ai une histoire qui, que je lance, une histoire, et qu, ou quand je lance euh, une écriture, de pouvoir continuer. c'est euh, même même une fiction de pouvoir retrouver mes personnages et pouvoir dire oh qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui. C'est <rire> hyper excitant. Et euh, et souvent euh, me lever tôt, c'est c'est un peu euh, c'est un peu le marqueur de mon intérêt pour une histoire. C'est-à-dire que j'essaie je de me lever tôt maintenant. Et quand je me réveille, si j'ai tout de suite envie d'aller écrire. Je me dis waouh il y a quelque chose toi il y a quelque chose d'intéressant derrière si je suis là en disant ouais bof pas tout de suite euh, euh, ouais pas trop là c'est un peu plus compliqué je me dis que là l'histoire manque peut-être un peu d'intérêt donc il y a vraiment ouais, ce rapport avec euh, découvrir ce que je vais être capable d'écrire euh, parce que je l'anticipe vraiment rarement donc c'est je le découvre en même temps que je l'écris donc il y a ça qui qui, qui m'excite vraiment et il y a il y a à me lever et me dire qu'aujourd'hui, je vais être dehors dans la nature, je vais marcher et je vais être loin de mon téléphone. Quand je sais qu'il y a une journée où, où je vais être complètement déconnecté, où je vais être en mouvement et, euh, et je serai proche d'une nature qui est belle, waouh je suis ultra content de me réveiller. Quoi.
0: Mmh. Ouais. Cool. Et euh, quand tu parlais de… De, de, te, de te lever, de d'être excité par rapport à ce que tu vas écrire, des histoires, des personnages, de fiction, mais à la fois tu, tu me parlais aussi de de tous de, tout de toutes ces années que tu as fait dans ce monde vidéo personnel, et puis cette fin tu étais quelqu'un de très sage dans le sens où tu euh, t'aimes beaucoup la sagesse, on en discute beaucoup aussi. Euh, comment toi tu vois la fiction en fait, tout, tout ce que tu vas écrire là pour toi est-ce que c'est un est-ce que c'est une fin en soi? Ou est-ce que c'est un médium, un canal pour diffuser certaines choses, certains messages, certaines approches, certaines, certaines choses
1: C'est complètement pour moi aujourd'hui le, le meilleur canal pour diffuser ce que j'ai envie de transmettre aux gens, euh, c'est-à-dire d'amener un petit peu de divertissement et, et, de, et de transmettre ma vision du monde. Euh, maintenant, je... je... J'essaie de ne pas non plus mettre ça en premier en avant parce que je suis conscient que si j'écris à la base, c'est parce que ça me fait kiffer. Euh, j'ai toujours aussi un peu du mal avec les gens qui disent Ben moi, si je fais les choses, c'est parce que j'ai envie de changer le monde, c'est parce que j'ai envie de. Oui, bien évidemment, et derrière, il y a toujours une petite envie de, toi, de, 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 de faire quelque chose pour faire grandir le monde. Mais moi, je ne sais pas, peut-être que ça, c'est une croyance, hein, mais je crois que euh, si je fais quelque chose, avant tout, c'est parce que ça me fait kiffer. Ouais. Euh, et du coup oui c'est c'est pour moi le l'histoire euh, soit mon histoire quand je parle au jeu et quand je raconte ce que j'ai vécu non pas d'une manière factuelle mais derrière ce que j'ai pu en tirer ou la philosophie que j'ai pu en tirer c'est une manière d'inspirer Et plus que aujourd'hui euh, recevoir des informations ou euh, des recettes des modes d'emploi comme on disait avant ce que j'aime, c'est les histoires qui m'inspirent. C'est les gens, c'est lire leurs histoires, euh, voir ce qu'ils ont, qu ont fait, euh, comment ils ont traversé les obstacles, les doutes, euh, les échecs, mais aussi les peurs, les, et comment ils ont réussi à surmonter tout ça. Ça, ça m'inspire et ça, ça me donne envie d'aller plus loin. Et, et, et vraiment, est, euh, dans, si on parlait de développement personnel, pour moi, c'est le, le meilleur vecteur du développement personnel. Et du coup, soit je considère... Qu que ça existe euh, au travers de la non-fiction, donc avec le, le report euh, d'une histoire que l'on a vécue, ou alors euh, en, crée, en créant euh, des histoires avec des personnages qui sont justement cette source d'inspiration sur laquelle on peut s'identifier et qui vont vivre euh, ces aventures-là, parce qu'au final, la fiction, c'est ça, et, et ce que l'on vit aussi, c'est ça. Il y a, y a voilà, une situation initiale, il se passe quelque chose, euh, on grandit, il y a des obstacles, et puis il y a une situation, une situation finale. Donc, euh, c'est pour moi, euh, ouais, c'est pour moi le, la, la meilleure manière de transmettre quelque chose, euh, c'est les histoires.
0: Mmh, ok. Et du coup, euh, en parlant, en parlant d'histoire, en parlant de personnages, toi, c'est qui tes mentors sur le chemin là, de, de l'écriture Ou en dehors de l'écriture, d'ailleurs. Hein
1: oh, euh, wow, il y en a... Wow, euh, alors là, il y en a plein. Euh, vraiment, euh, ça va être. Euh, tu sais, moi j'ai un rêve. Enfin, je, je te le dire, là maintenant, j'ai un rêve qui est euh, qui est un jour de rentrer dans une librairie. Et les euh, librairie, il y a souvent des sections hein, de, c'est tu sais, de livres. Il y a les romans, il y a voilà, il y a les livres d'histoire, la philosophie, et il y a les récits d'aventure. Et pour moi. Mon rêve, c'est qu'un jour, mon livre, un de mes livres, soit édité et soit rangé dans une section de, du récit, récit de voyage et de le trouver là. Et donc, tous les gens qui ont pu vivre et écrire une aventure euh, en relation avec, euh, avec leur voyage, pour moi, c'est une source d'inspiration. J'adore lire ces livres-là, j'adore lire euh, ces, ces gens qui ont, qui ont parcouru le monde, qui ont fait des choses... Euh, donc il y, a, il, y a, il y a, je dirais qu'il y a les, ouais, la famille Poussin qui m'inspire beaucoup, qui a fait Africa Trek, ça a été euh, l'un des premiers livres qui m'a vraiment euh, mis un, un taquet derrière la tête. Je me moi là, c'est une famille qui est partie, enfin c'est un couple qui est parti trois ans, remonter toute l'Afrique à pied. Euh, il y a Into the Wild qui est un de mes livres préférés. Euh, de toute façon, Krakauer d'une manière générale, comme la tragédie à l'Everest, c'est vraiment euh, un Livre euh, qui m'inspire. Il, euh, il y a même les livres. Je me rappelle quand j'étais euh, tout petit, la Bibliothèque Rose ou les Bibliothèques Berthe, il y avait le Club des Cinq, le Club des Sept. Ces petits garçons qui, et petites filles qui vivaient des aventures. Vraiment, il y a toutes ces personnes-là qui, qui sont une vraie source d'inspiration. Ouais. Et après, au niveau peut-être euh, de choses un peu qui vont se rapprocher du développement personnel, ce serait Mark Manson, je pense, euh, avec euh, l'art subtil de s'en foutre, qui n'est pas euh, un livre complètement dingue, mais en tout cas qui, qui parle de sujets qu'on a parlé, notamment le principe d'incertitude, qui est pour moi hyper important.
0: Ok, ok. Et du coup, tu en as déjà un peu parlé, euh, des, ces fameux mentors que sont, euh, que sont les livres. Toi, tu vas en écrire. Et euh, quels sont, selon, pour toi les trois bouquins qui t'ont vraiment le plus euh, impacté, perturbé, euh, transformé. Hmm.
1: Um, je dirais un comme ça. Je le répète, Into the Wild, je pense. Um, je pourrais citer Wild aussi. Que je cite. C'est pas un très bon livre pour moi, mais c'est le livre qui m'a fait découvrir euh, le Pacific Crest Trail, donc le ce, 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 ce trajet euh, au niveau des états unis Et donc, du coup, ouais ça a un peu changé ma vie. Euh, donc, euh, je dirais, ouais, surtout It Was A Wild. Euh, Qu'est-ce qui m'a le plus... J'ai lu tellement de livres que, que c'est difficile d'en ressortir, un, en priorité. Euh, je dirais les Tintins. <rire> les Tintins, c'est euh, euh, quand j'étais jeune, je pense que c'est vraiment euh, une lecture qui m'a donné ce goût de l'aventure. Mm. C'est, tu vois, c'est l'exemple type. Tintin, il dit jamais, allez, allez voyager, c'est cool, vous verrez, vous allez vivre plein d'aventures, c'est génial, euh, je vous conseille. Et puis, euh, faites comme si. Et puis surtout, ne prenez pas ça et, euh, et allez plutôt là-bas. <rire> Lui, il vit des trucs de dingue et euh, tu dis ça et tu dis waouh c'est cool cette vie elle est cool tu vivrais pas la même chose mais euh, ça te ça te donne une émotion qui est qui est en lien avec avec ce qu'il vit et euh, soit ça connecte soit ça connecte pas moi ça ultra connecté et et je pense que voilà ouais, ce goût de l'aventure euh, m'a été transmis par par ces lectures par par euh, par ce petit mec avec sa houppette et son petit chien là qui qui, qui parcourait le monde parce qu'il lui arrivait plein de
0: Plein d'aventures. Je trouvais ça génial. Yes. Ok. Et si maintenant, je te donnais, euh, non pas un stylo, parce que ça, l'écriture, ok, c'est ton, ton domaine, c'est ton truc. Mais si là, tout de suite, on se connectait à, au monde entier et que je te donnais un mégaphone pour pouvoir toucher les, les, tous les humains. Si tu avais un unique message à partager je dirais
1: ce serait hors de ma zone de confort là, parce que faire des discours et ce genre de choses, c'est pas mon truc. Mais euh, si c'est quoi une idée ou, euh, un, ou un message, ouais, un, un mes message, un message
0: unique. Un message,
1: un message. Je, je dirais, je dirais un peu ce que j'hésite. J'hésite. Je dirais soit commencer, terminer, persévérer. Ou alors, je dirais, bah, un truc du, du genre, bah, si ça sonne, décrochez. Dans le sens où, euh, si, 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 si l'appel de l'aventure vous appelle, euh, sonne plutôt, euh, bah, décrochez. Parce que ça reviendra. Parce que euh, s'il y a un truc en vous qui arrête pas de sonner, qui arrête pas de vous appeler, euh, mon conseil… C'est de, de décrocher et de ne pas, de pas faire la sourde oreille, de ne pas dire non, non j'entends rien de ou de mettre ça sous le tapis.
0: Ouais. Décrocher. Décrocher. Yes. Et si maintenant tu étais face à, au Jules d'il y, y a 20 ans, il était face à toi, tu, il est dans la vie qu'il est, tu lui dirais quoi
1: Si je rencontrais le moi d'il y a 20 ans
0: Exactement, ça exactement.
1: D'accord. Je lui dirais. Te trompe pas de chemin, arrête de rêver, arrête de fantasmer, juste vas-y, fais-le et, et vois ce qui se passe. Euh, je pense que j'ai perdu beaucoup de temps, peut-être pas, parce que j'avais peut-être besoin de ce temps-là, à rêver ma vie, à, à me dire ça, ce serait cool, ça serait chouette et, et, euh, et je dirais ne cherche pas à être dans un moule, dans une convention, dans dans ce que la société attend de toi, euh, de ce que les gens attendent de toi ou de ce que tes parents attendent de toi, vas-y et, euh, et vis ce que tu as vraiment envie de vivre. Et finalement, si tu es vraiment dans, cette, dans cet ancrage et dans cette vérité qu'elle tienne, bah, les gens qui t'aiment vraiment continueront à t'aimer. Mmh.
0: Cool. cool. Et enfin, et... qu'est-ce que, tu... euh, qu -ce que euh, le Jules... Au moment de sa mort, quand il, a, oh. quand, quand il aura fait ses bouquins parus dans les librairies, à côté du bouquin de Mike Horn, dans le récits d'aventure, et, et tout ce qui va avec, bref, dans, dans, vraiment dans la version accomplie telle que tu peux l'imaginer. Qu'est-ce qu'il dirait au Jules aujourd'hui qui est en face de moi
1: Il dirait que... Il dirait quoi wow. Il dirait... Il dirait, mon petit Jules, on n'y est pas toujours arrivé, mais le chemin était quand même super cool. Il dirait ça. Je pense qu'il dirait ça parce que, euh, parce que je ne réussirais peut-être pas toujours tout. Euh, mais, ah, voilà, je ne les atteindrais peut-être pas tous, mais, mais je pense que je vais à partir de maintenant vraiment kiffer le chemin. vraiment euh, euh, Comme, euh, comme j'ai pu kiffer euh, voilà, ces cinq mois de marche, et euh, le plaisir, c'est finalement ce chemin. L'arrivée était géniale, c'était plein d'émotions, j'ai pleuré, j'ai fait des photos. Mais euh, voilà, il n'y a pas eu de feu d'artifice, il n'y a pas eu de kermesse, il n'y a pas eu de, de, de lutin qui jonglait. Euh, <rire> L'arrivée, c'est juste arrive et le pas suivant, c'est le début d'une nouvelle aventure. Donc euh, le plaisir, c'est vraiment le chemin. L'arrivée, au final, c'est cool. Il y a plein de belles choses, mais, mais euh, je pense qu'il dirait, euh, ouais, on s'est bien marré comme sur le chemin.
0: Le, le chemin, est-ce que c'est pas tout ce qui compte finalement, peu importe le point d'arrivée
1: C'est ouais, pour moi une certitude. Euh, <rire> <je veux dire. rire> c'est pour moi vraiment ouais, une, une vraie croyance. Euh, le chemin, je l'ai plus expérimenté, ouais, c'est tout. Enfin, tout ouais. L'objectif, la destination, c'est une direction. C'est une dé décision que tu prends parce que voilà, tu dis que j'ai envie d'aller l'allégorie du, 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 du trail de la randonnée est forte pour ça c'est décide de partir à un endroit et de commencer, persévérer et puis on termine là où on a envie de terminer mais au final, peut-être la direction elle a changé au, au fur et à mesure, mais, mais tout le plaisir tout ce qui a été transformant, c'est durant le chemin que ça s'est passé Donc.
0: cool, je te remercie pour tous ces partages en authenticité des partages de toi quoi. Bah, merci à toi est-ce que tu vois autre chose à ajouter là comme ça que tu aimerais partager
1: non, voilà, je pense que voilà, euh, ouais, j'avais cette envie de discuter avec toi. C'était un, voilà, une manière pour moi de peut-être aussi un peu égoïste de continuer à, à vivre cette aventure, à continuer à en parler. C'est voilà, quand, pour moi, c'est encore difficile de revenir dans une euh, euh, dans une vie plus classique. Euh, J'ai vécu un peu euh, un peu dans une autre réalité pendant cinq mois. Euh, écrire, en parler. Aujourd'hui, ça permet de continuer à faire vivre cette aventure et, et de pouvoir la partager aux gens qui, soit qui m'ont suivi, j'ai eu la chance d'avoir euh, pu créer une petite communauté de ça donc je suis très fier, et, euh, et, et de pouvoir inspirer d'autres personnes, euh, non pas de faire la même chose, mais juste... Euh, pff, pff, ouais, et, pff, vas quoi, ça, ça vaut le coup d'aller euh, chercher sa vie, ça vaut le coup d'aller euh, chercher ses rêves, ça vaut le coup de... Ouais, de, de, de se dire, bon, ben voilà, j'ai fait un chemin là maintenant, mais, mais ce que j'ai vraiment envie de faire et ce qui m'appelle au fond, c'est ça, j'y vais. J'ai peur, c'est ultra flippant, je sais pas ce qui va m'arriver, c'est, euh, voilà, je quitte la, la certitude, je quitte euh, la sécurité pour aller euh, vers l'expansion, mais l'insécurité, l'incertitude, mais, in, mais waouh, qu'est-ce que c'est qu'ils font après? Donc, euh, ouais, si, ouais si, si, si je pouvais dire un truc, ce serait ça, c'est, ouais. À décrocher quoi.
0: <rire> et tu, justement, ce que tu. Ça, ça m'évoque une dernière question qui n'était pas prévue au programme. Euh, tu disais le plus. Enfin, il n'y en a pas beaucoup qui étaient prévues au programme, mais euh, le, le plus difficile quand tu étais euh, pendant, le, pendant le trail, ça tu nous l'as dit, et le plus difficile depuis que tu es rentré, c'est quoi
1: <rire> euh, Il y a eu plusieurs étapes dans la difficulté du retour. La première a été de. Je suis arrivé à, à la frontière du Canada et, et, euh, et trois heures après mon, le, fait, le fait de toucher, peut-être quatre heures après le fait de toucher le, la frontière, je me suis retrouvé à Vancouver. Donc ça a été plus difficile, ça a été de, le bruit, le monde, le, le béton, le, tous ces inputs euh, que l'on a dans la vie actuelle de se les reprendre en pleine face comme ça d'un coup d'un seul. Ça a été, ça a été très, très difficile pour moi. Euh, donc, ouais, est, ça, déjà, de, de, de perdre cette solitude, de perdre ces moments où, euh, où, où on peut être vraiment seul avec soi-même, c'est difficile de les trouver dans la vie de, de tous les jours. Et, et je te dirais aussi de, pour mon corps, je marchais 10 à 12 heures par jour, là, d'être, euh, je fais des balades des fois de 3 quatre 4 heures qui sont déjà pas mal, mais, mais ça me manque. Ouais. Là, le, le mouvement euh, perpétuel me manque. Euh, mais c'est tout le challenge aujourd'hui de, de, euh, de ramener ce que j'ai pu vivre durant le trail et de le, de le combiner avec une vie plus classique. Mais euh, ouais, ça va, mieux. <rire> ça va mieux. Je peux de nouveau voir des gens, je peux de nouveau être dans une ville là maintenant. Et, euh, et je suis très content de, ouais, de, de rencontrer plein de gens mais, euh, mais ouais, ça a été ça le plus difficile je pense au départ hmm. okay.
0: merci à toi euh, où est-ce qu'on peut te merci retrouver pour ceux qui veulent aller plus loin avec toi euh, en savoir plus sur ce que tu fais ce que tu, tu partages bah, vu que tu écris
1: alors euh, je, vais, je mets en place maintenant une, euh, une correspondance hebdomadaire sous, le, sous, voilà, sous un mail euh, dans lequel je donne des nouvelles je partage euh, ce que je vis un petit peu, mes écrits, je donne des petits bouts de ce que je peux écrire ou je donne des nouvelles de ce que je vais écrire. Et tout ça, c'est sur julesalabougeotte.fr, donc jules comme le prénom, alabougeotte.fr. Et sur cette page, c'est une page unique, hein, ce n'est pas un blog du tout, hein, tout se passe par mail. Il y a la possibilité de rentrer son adresse email. Euh, c'est gratuit, ça coûte rien, je la vends pas, sauf peut-être sur la torture, mais en tout cas, les coordonnées normalement sont euh, juste pour, pour cette communication-là. Et, euh, et après, euh, voilà, j'envoie un mail de temps à autre pour donner des nouvelles. Donc ça, c'est vraiment pour euh, suivre mon écriture. Et sinon, bah, euh, voilà, sur cette même page, de toute manière, il y a tout. Il y a mon Instagram sur lequel je mets euh, des photos de mes aventures. Il euh, y a encore les photos de, de toute cette aventure-là et des, des prochaines à venir. Et euh, pour ceux qui sont plus visuels, il y a, a l'Instagram. Il voilà, y a une page Facebook, mais c'est plus une page miroir de, de cette de l'Instagram. J'essaye d'être au maximum. Euh, euh, loin des réseaux sociaux même si je me rends compte que c'est quand même assez utile pour, euh, pour avoir contact avec les gens c'est clair
0: ok bah merci encore beaucoup euh, Jules pour tout tes partages le temps d'avoir partagé tout ça avec nous euh, merci Fabien nous arrivons à la fin de cette émission si tu as apprécié cet épisode du Fabulous Show merci de me le faire savoir avec un pouce et un commentaire c'est le meilleur moyen de me soutenir partage-le si ça fait sens pour toi si tu fais partie des personnes qui ont du mal à garder le focus, qui se dispersent dans 10 projets à la fois, tu peux télécharger la checklist de l'entrepreneur Focus qui se trouve dans la description. Passe une fabuleuse journée et à très vite dans le prochain épisode.